0: Amém, graças a Deus, abra sua Bíblia lá em João capítulo 15, é, hoje nós vamos compartilhar um versículo, mas que é um versículo tão poderoso mesmo, que nos ensina tantas coisas, é, é Jesus caminhando já para o final da, da sua vida né, conosco aqui, é, uh, e ele caminhando então para a cruz, ele faz essa declaração. Ele tem um momento de muita intimidade ali com os discípulos, compartilha né, da ceia com os discípulos. E aí, a, o capítulo 15, aqui, é muito recheado mesmo de é, profundas afirmações de Jesus. E ele diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai tenho vos dado a conhecer. Vamos ler novamente, já não vos chamo a uh, servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, tenho-vos dado a conhecer, vamos ter uma palavra de oração, Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado Jesus por essa afirmação tão, tão poderosa, tão profunda, essa afirmação que nos ah, determina a, nossa, a identidade da nossa relação, a natureza da nossa relação com o Senhor, ah, e, portanto, deve determinar também, Senhor Jesus, a natureza da nossa relação uns com os outros. Muito obrigado, Senhor Jesus, ah, por essa palavra sobre a nossa vida, e que, ao, meditar, ao meditarmos mais, sobre essa palavra do Senhor para nós, saiamos daqui realmente transformados ah, na nossa relação com o Senhor e também, Pai, na nossa relação um com o outro, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Qual é a natureza das nossas relações? Né? Eu quero começar fazendo essa pergunta para nós. Qual é a natureza das nossas relações? É muito importante a gente meditar sobre isso e a gente ser lembrado de qual é a natureza da nossa relação com Deus né? e da natureza das nossas relações. Né? Quem nós somos para Deus e quem nós somos um para o outro. Às vezes a gente medita muito pouco sobre isso, a nossa identidade, quem somos e quem somos diante de Deus, o que Deus né, determinou da nossa natureza, e quem somos um para o outro. E a gente precisava meditar mais sobre isso. Né? Esse é um fundamento sólido nas nossas relações, para a gente enfrentar os desafios das nossas relações, a gente ter muito bem definido, estarmos convictos de qual é a natureza da nossa relação, é muito importante para que a gente, então, possa atravessar, a gente possa ter uma, um fundamento seguro, um porto seguro, né, um chão firme, ah, inabalável, é, para que, então, a gente tenha um ambiente, né, essa firmeza de, de, de um chão que não sai de bar dos nossos pés para que, então, a gente possa tratar as questões normais, relacionais, né, na vida de pessoas que estão em processo de transformação, né? que estão constantemente com aquela plaquinha, né? é, desculpe os transtornos, né? ou, é, como é que é, os transtornos passam e os benefícios ficam. Né? Então, nós somos essas pessoas. A gente tem essa placa, né? na testa, assim, ó. tem paciência, né? estamos em obra, estamos em reforma, constantemente. Mas, ter a certeza da natureza da nossa relação, quem nós somos um para o outro, é o que vai nos dar tempo, é o que vai nos dar condições para que, então, a gente trate ah, os nossos defeitos, as nossas limitações, a gente... Esteja nesse processo em obras e a gente não desista um do outro, né? e a gente tenha a ajuda do outro nesse processo de transformação. Uma vez, quando eu cheguei aqui em Goiânia, é, e ficou muito emblemático isso sobre a importância da gente lembrar um para o outro quem nós somos. É, eu lembro que foi a primeira vez que eu preguei nessa igreja aqui, eu vim de Uberlândia, isso há é 17 anos atrás, e ah, eu conhecia muito pouca gente. Aí, durante a semana, um irmão veio conversar comigo, eu não conhecia ele até então, assim, eu conhecia ele muito pouco, ah, e ele veio conversar comigo durante a semana, e ele tinha alguns pontos assim doutrinários, né, de discordância da mensagem que eu preguei, né? É, e ele veio discutir esses pontos, né, tal, e, e ele estava meio nervoso assim com a minha pregação, é, porque ele né, já viu de cara na minha pregação assim uma o que que eu cria teologicamente num aspecto específico, e ele veio né, conversar comigo. Eu lembro, lembro muito claramente até de onde eu estava aqui, estava naquela casinha ali, era, ali era um escritório e ele chegou e, e falou, ó oh, queria vir discutir isso aqui, esse assunto, assim, assim, e eu falei assim, irmão, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aí eu comecei a falar com ele, a lembrá-lo quem nós somos um para o outro. Então eu comecei a lembrá-lo né, da natureza da nossa relação, lembrar que a gente é irmão é em Cristo, lembrar de, de, de que o que nos une é muito maior do que alguns pontos de divergências teológicas que a gente tinha, né, estava tendo, ou poderia ter no futuro, né, lembrar que, então, quem nós éramos. E aí, ele foi acalmando, acalmando, e a gente gastou um tempinho falando sobre isso, que a gente, a importância né, da gente se conhecer, que nós somos amigos, irmãos em Cristo, que a gente, então, tinha que investir nessa relação... E foi maravilhoso, porque eu senti que né, ele desarmou daquela né, necessidade, daquela, daquela briga ali e tal, e de é, é, ver quem tem razão. Né? É, e foi muito importante isso para a nossa relação. Esse irmão até hoje é um grande amigo, realmente foi... Foi fundamento, né, aqueles cinco minutinhos que eu gastei ali com ele, relembrando ele da natureza da nossa relação, quem nós somos um para o outro, foi sobre esse chão seguro que a gente pôde construir a nossa amizade de 17 anos. E somos muito amigos, a gente se ama muito, gosta muito de estar junto um com o outro, né? Ah, e, e isso foi muito importante assim para minha vida perceber né ah, o, a, a, o tanto que a gente precisa relembrar um ao outro de quem nós somos um para o outro antes do fight antes da né, do embate da briga né a gente precisa lembrar é normal é normal a gente vai ter a gente não vai concordar em tudo e nem precisamos concordar em tudo mas é importante a gente entender que nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos a uma unidade do Espírito. E essa unidade do Espírito ela é conquistada é, em Cristo Jesus. Talvez a gente não tenha ainda uma unidade de fé, ou seja, a gente não concorde em todos os pontos da, da fé, da Bíblia, ou talvez a gente não concorde em todos os pontos da educação dos nossos filhos, ou da economia, ou da política, né? ou da profissão. A gente não concorde em todos os pontos. Mas nós temos que entender que naquilo que nós concordamos, nós estamos unidos em Cristo e que nada pode separar isso. Isso vai ajudar a gente a desarmar um com o outro isso vai ajudar a gente a ter uma boa discussão, como ajudou eu ter uma boa discussão com aquele irmão. A gente não necessariamente chegou a um denominador comum naquele ponto específico, mas isso não abalou a nossa relação. Pelo contrário. Poder ter um, um porto seguro, um chão de rocha ali, inabalável, que é... A, a, nossa, a nossa amizade em Cristo, poder relembrar disso, ajudou a gente até ser mais amigo, até poder ter conversas mais profundas, discutir de uma forma mais profunda, sair da superficialidade. Muitas vezes, a gente não está é, indo mais profundo nas nossas relações justamente porque a gente não está trabalhando ah, a natureza de quem nós somos um para o outro, amém? Então é tão importante lembrarmos a natureza da relação, que foi exatamente o que o Pai, Deus o Pai, fez com Jesus no começo do ministério dele, e também no Monte da Transfiguração. Foram dois momentos explicitamente onde o Pai, é, reafirmou para Jesus a natureza da relação dele com Jesus. Quando ele diz, né, lá no batismo e no monte da transfiguração, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Isso é uma frase poderosa, isso é uma afirmação poderosa. E Em cima dessa afirmação que Jesus, que a relação do filho com o pai é estabelecida e que então Jesus pôde é, vencer ah, todas as suas tentações de duvidar do amor do Pai em um certo momento dessa relação e talvez de forma mais emblemática naquele momento lá na cruz, no Getsemane aliás, quando Jesus pede ao Pai, para o Pai afastar dele aquele cálice, tá? afasta de mim esse cálice. E ali o Pai né, não faz isso, mas Jesus mesmo diz, antes seja feita a tua vontade. Então, aquele, né, Jesus teve que vencer a tentação da, de, da, de duvidar da relação dele com o Pai naquele momento. E, no entanto ele não duvidou, ainda que ele pôde ter a liberdade de pedir para que o pai o afastasse daquele momento, amém? Então é muito importante, o próprio pai reafirmou no começo do ministério de Jesus né, e também lá no Monte da Transfiguração, a natureza dessa relação, olha, você é meu filho, eu sou seu pai, então foi maravilhoso poder cantar isso, porque quando nós estamos cantando isso, nós estamos reafirmando para nós mesmos qual é a natureza dessa relação. Ele é pai, não apenas um pai, mas ele é um bom pai, e nós somos filhos, não apenas filhos, mas somos filhos amados por esse pai. Amém? Então, todo o esforço de Jesus, agora voltando para o texto lá de João capítulo 15, verso 15, Ali fica claro que todo o esforço de Jesus não foi para formar uma equipe altamente capacitada. Não foi por montar um time vencedor. Não foi por arregimentar soldados né, fortes e corajosos para uma batalha. Não foi um esforço por estabelecer parceiros em um projeto, nem mesmo servos para cumprir uma missão, mas aqui em João 15,15 15 está explícito que todo o esforço de Jesus, os três anos de caminhada e de intimidade que Jesus passou com seus discípulos, foi para, ao final, deixar ali um grupo de amigos. Amém, queridos? Já não vos chamo mais servos. Então, o esforço de Jesus não foi por arregimentar servos para cumprir uma missão. Mas foi por fazer amigos investir tudo que ele tinha para deixar um grupo ali de amigos. Eu me lembro quando eu estava no processo ainda de conversão, isso tem uns aninhos atrás, é, 30 anos atrás, 31 anos atrás, para ser mais exato, é, e eu estava ali com 17 anos, nesse processo de conversão, ah, não tinha uma relação ainda, né? suficientemente com Deus para des... para aquilo garantir, independente ali das pessoas. E eu me lembro que uma vez eu pensei em desistir a... da... da religião dos crentes, que era assim que a gente conhecia, né? a religião dos crentes. E tinha muito preconceito naquela época né com a religião dos crentes. E eu, com 17 anos, um jovem, assim, na flor da idade, descobrindo o mundo... né pela frente, ah, comecei a ir para a igreja ali, ah, e aí, num certo momento, eu lembro que eu falei assim: não, vou deixar isso aqui, eu vou deixar a religião dos crentes. E eu lembro o que que foi é, imprescindível naquele momento na minha vida para que eu não deixasse a religião dos crentes: sabe o que que foi? Amigos. Porque em pouco tempo, poucos meses ali, eu percebi amigos ali que eu aí eu pensei assim não mas aonde eu vou encontrar amigos verdadeiros como eu encontrei aqui então naquele momento eu não tinha ainda uma relação com Deus que me firmasse simplesmente pela relação com Deus lógico que depois ao conhecer mais Deus né uh, o que me realmente firmou foi essa relação com Deus mas eu lembro tanto que Deus usou a vida de alguns amigos na igreja, que me receberam, que me abriram o coração, abriram a casa, que me incluíram na sua intimidade, que me chamaram, né, me hospedaram no, no coração e me chamaram para uma caminhada de amizade. E isso foi muito importante na minha vida. Então, essa palavra de Jesus aqui, de João 15, 15, Faz, fez todo sentido lá no meu primeiro ano de conversão. Eu, eu realmente entendi o que, que Jesus está querendo dizer com isso aqui. Quando Ele fala, olha, é, não é uma questão de arregimentar servos para uma missão, não é questão de treinar soldados, de formar uma equipe bem capacitada, de um time vencedor, não é nada disso. É, eu vim para é, formar amigos, eu vim para realmente a gente ser amigo um do outro, ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus. Então, para mim, gente, a igreja sempre foi esse lugar, não um lugar né, de, de uma forma, de, utilizando um jargão, chamar né, a, o outro de irmão. Não, mas foi um lugar, a igreja para mim, desde o primeiro ano que eu, que eu vim, vim para a igreja, sempre foi um lugar de quê? De amigos. Sempre foi um lugar de fazer amigos, novos amigos, ser amigo de alguém. Então, a igreja nunca foi uma coisa institucional, uma religião para mim. E isso foi muito importante, porque isso também fundamentou a minha relação com Deus nessa relação de amizade, a minha relação com Jesus. Então, a minha relação com Jesus, ela nunca foi uma relação institucional, ela nunca foi uma relação é, simplesmente religiosa. Por isso que eu falo tanto disso, por isso vocês escutam eu, eu falar disso o tempo inteiro. Porque desde o começo eu entendi que era, de fato, um amigo. Tinha uma música né, que a gente cantava Jesus Cristo... Não, é, uma música que falava que ele é o meu, meu grande amigo, meu melhor amigo. A gente cantava demais essa música nos nossos evangelismos, né? E aquilo fazia todo o sentido, sempre fez e ainda faz, e cada vez mais. Então, a minha relação com Cristo, antes de tudo, é uma relação de amigo. Por isso, orar, ler a palavra de Deus. É, é, servir esse amigo, obedecer esse amigo, não é, não é algo penoso, né? assim como a gente gosta de ter um amigo verdadeiro e a gente tem prazer na relação com esse amigo, a gente também é, quer ter prazer na relação com Jesus, amém? Ah, então Jesus deixa claro para os discípulos qual é a natureza dessa relação? Não é uma relação de patrão empregado, não é uma relação comercial, não é uma relação superficial, não é uma relação é, simplesmente baseada numa tarefa, numa missão, em, em um fazer, mas é uma relação, antes de tudo, uma relação baseada no ser, baseada na pessoa, amém? É uma relação entre amigos, é isso que Jesus está dizendo aqui, a nossa relação precisa ser uma relação de amizade, uma relação entre amigos e eu lembro da passagem do filho pródigo e ali também fica muito evidente, né? Ah, porque às vezes a gente tem uma tendência de falar muito do filho pródigo e a gente esquece ali ah, grandes ensinamentos que nós podemos aprender nessa passagem com relação ao filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele representa essa relação comercial, essa relação institucional, e não uma relação verdadeira de amizade de um pai com um filho. Porque o tempo todo que aquele filho mais velho, apesar de ele não ter saído de casa, não ter sido tão corajoso e honesto como o mais novo foi, né, em determinado momento da vida dele, o mais velho ficou em casa, mas ele deixa patente que a relação é comercial com o pai. Porque ele fica lá beiçudo, né, de bico com o pai, porque o pai recebe o mais novo de volta e dá um banquete né, na relação com o mais novo, e ele fica enciumado lá e diz, olha, eu estou aqui servindo o Senhor tô o tempo todo, trabalhando com o Senhor o tempo todo, e o Senhor nunca me deu um bezerro para eu é, celebrar com meus amigos. É. E aí o pai fala, ó, oh, mas... Você está o tempo todo aqui, comigo, tudo que eu tenho é seu. E, às vezes, assim, essa é a nossa relação com Deus e, consequentemente, tem sido a nossa relação com as pessoas. Tem gente que não sabe o que é ter uma relação de amizade, uma relação desprovida de qualquer outro interesse que não seja a própria pessoa, uma relação entre amigos é uma relação pela relação, não tem outro interesse por trás, é uma relação pela relação, eu quero estar com aquela pessoa, simplesmente porque eu quero estar com aquela pessoa. Tem outro interesse por trás? Não, eu quero estar com aquela pessoa porque eu quero amar aquela pessoa, quero me relacionar com ela, quero conhecê-la. Eu quero é, descobrir, né, Deus nessa relação. Será que assim é a nossa relação com Deus, com Jesus? Ou será que a nossa relação com Deus é igual aquele filho mais velho ou até o mais novo, né? Que a gente às vezes o, o mais novo foi mais honesto, já falou assim: "Me dá logo a minha parte na herança, porque eu vou vazar". Ou seja, eu não tô com o Senhor por causa da nossa relação. Eu tô aqui porque tem uma herança, esperando essa herança chegar, e eu tô aqui por causa dos benefícios das bênçãos e me dá logo aí esses benefícios, e aí eu vou gastar isso do jeito que eu quero gastar. Como é que tem sido nossas relações? Como é que tem sido nossa relação com Deus? É uma relação, pela relação, relação de amizade? Quando você ora, você ora porque você quer estar com Deus e conhecê-lo, cada vez mais, e conversar com Ele, e escutar o que Ele tem para te dizer, ou você ora sempre porque tem algo para pedir, tem algo para receber, ou você ora para, talvez, barganhar com Deus, alguma coisa, fazer tudo certinho, para que, no final, Deus te abençoe. Como é que é isso? Quando você lê a palavra... O que te motiva? Você lê simplesmente porque tem que ser um sacrifício, uma disciplina espiritual? Ou você lê a palavra de Deus porque você quer conhecer esse amigo, quer se relacionar com ele? Então, o que Jesus está dizendo aqui, que a proposta de Jesus é uma relação de amigos, é nos chamar de amigos. E assim que Ele quer, Estar conosco. Jesus quer estar conosco, amado, simplesmente porque Ele quer estar conosco. Amém? Tem outro interesse. Jesus não veio a regimentar um grupo de trabalhadores para cumprir uma missão. Não. Não veio fazer isso. Ele não veio... É contratar trabalhadores porque ele tinha um sonho, um projeto, uma visão e aí ele veio contratar trabalhadores para alcançar aquela visão. Não, o sonho de Jesus era: éramos nós, nós éramos o seu sonho. Nós éramos a missão. Amém? Então, amados, o que, que é essa relação entre amigos? É uma relação pela relação. Provérbios 17, 17, você não precisa abrir lá, diz assim, em todo tempo ama o amigo. Em todo tempo ama o amigo. Então, essa relação de amizade, ela é fundada em amor. Se é uma relação de amigos, ela é fundada em amor. E se ela é fundada em amor, ela é paciente, ela tudo espera, ela tudo sofre, ela tudo suporta. Ela não suspeita o mal. Se é uma relação verdadeira de amizade, ela não, ela, ela, o amigo ama o tempo todo, então esse amigo não suspeita o mal. Vou te falar uma coisa. Você pode ter dúvidas, mas não duvidar. Se é uma relação de amizade, de amigos verdadeiros, você pode ter todas as dúvidas do mundo, mas nunca pode duvidar. Então, às vezes... Eu posso falar algo para você, se você é meu amigo e eu sou seu amigo. Eu posso falar algo para você. E você pode ter dúvidas daquilo que eu falei. Mas você não pode duvidar da na natureza dessa relação. Você, justamente porque você não duvida, é que você vai me chamar e falar assim, Marcos, lembra aquele dia, que você falou assim, dessa forma, tal? O que você quis dizer com isso? Pronto. Ainda na nossa relação de amizade, eu vou virar para você e falar assim, ô, oh, rapaz, realmente, aquele dia eu estava eu nervoso, aquele dia eu estava impaciente, eu falei meio atravessado, você me desculpa, me perdoe, ou não, assim, eu que eu quis dizer foi isso, 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 ah, tá, beleza, Tá vendo? Então, é normal ter dúvidas em qualquer relação, do jeito que a gente fala um com o outro, né? do jeito de uma expressão, às vezes... Agora, o que não dá se a gente ter uma base sólida porque a gente não duvida da nossa relação, da natureza da relação, pronto, a gente tem ambiente seguro para tirar as nossas dúvidas um com o outro. Então, se eu não duvido da minha relação com a minha esposa, nem ela duvida da relação comigo, se a gente não duvida do amor entre nós nós temos a vida toda para tirar as nossas dúvidas. Porque é natural surgirem dúvidas no meio do caminho. Mas não é uma dúvida da natureza dessa relação. São dúvidas da forma, são dúvidas do jeito, né? mas não da natureza da relação. Está vendo a diferença? Então eu posso ter dúvidas, mas... Se o amigo ama todo o tempo, ele não pode duvidar. E muitas relações vão se rompendo e a gente não vai conseguindo abençoar um outro porque nós vamos duvidando da natureza dessa relação. Amém? Então pronto, às vezes eu erro. Então, a gente... A gente não duvida que é pai dos nossos filhos, mas nessa relação a gente erra, e nossos filhos às vezes vão ter dúvidas, mas eles vão olhar nos nossos olhos e a gente vai poder relembrá-los da natureza dessa relação, amém? Então, por isso, o amigo não desiste do amigo. Um amigo não desiste. Se o amigo, a Bíblia diz que ele ama o tempo todo, ele não desiste do amigo. Por isso que Jesus não desiste de nós. Também, em Provérbios 27,6 diz que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. O que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que quem é amigo não fica só beijando. A Bíblia está dizendo que o inimigo beija. Mas melhor do que um beijo do inimigo, que aquela pessoa que sorri para você na sua frente e te apunhala pelas costas, fala mal de você, né? é, enfim, mas na sua frente está te beijando. A sua frente está com um sorrisinho, mas por trás está tipo apunhalando. A Bíblia então está dizendo o seguinte: que o amigo confronta. O amigo exorta. O amigo põe um dedo na ferida. O amigo ama tanto que ele não quer deixar o amigo naquele erro, naquela condição, naquela limitação. Amém, irmãos. Então, amizade é a gente poder ir mais profundo na nossa relação. Então, se eu tenho um amigo, eu tenho que ser humilde e deixar que esse amigo interfira na minha vida, deixar que esse amigo me ajude a perceber aquilo que eu não estou percebendo. Porque sozinho, eu sou forte em algumas coisas, mas nós somos fracos, em muitas outras coisas. Então, rico é aquele que tem amigos verdadeiros que o ajudam a enxergar uma mesma situação, o um mesmo problema de uma ótica completamente diferente. Então, é bom ter um amigo que vê de uma outra ótica, é bom ter um amigo que tem uma outra cultura, que, às vezes, a, a, a fraqueza... É, é minha é a força dele, e para isso eu tenho que ser humilde e me submeter a esse amigo. Parece né, uma coisa tão simples aquilo que a gente está falando, é né, a palavra de Deus, mas eu quero te perguntar, é assim que nós temos praticado? Você tem esse amigo? Você deixa, você permite que esse amigo, você confia nesse amigo e permite que esse amigo realmente te fira, porque a Bíblia está dizendo que é melhor um amigo que fere do que um inimigo que beija. Então, às vezes, você está em busca de unanimidade, cuidado. Porque, às vezes, nas suas relações, você está se cercando simplesmente de gente que fica te enchendo de beijos e te elogiando. Isso não é amizade. Pode ser alguém que quer te bajular, puxar seu saco, pode ser alguém... Que, mas não alguém que te ama verdadeiramente, então cuidado, cuidado porque às vezes você está afastando da sua vida amigos verdadeiros, que é difícil para você, porque tem hora que esses amigos realmente põem o dedo da ferida te confronta, te exorta, te dá um chacoalhão, ou acorda, não é assim, e não é fácil isso, mas é bom então, quem é essa pessoa que faz isso na sua vida? Para quem é casado, deveria ser o cônjuge, que deveria ser o nosso melhor amigo. Mas a gente fecha as portas. O orgulho é tão grande no coração, a dureza é tão grande no coração, a gente tem tanta dificuldade de receber uma crítica e uma exortação, a gente mostra as defesas vai amado, continua nesse lugar, sabe qual é o fim dessa pessoa? Loucura, insensatez, insanidade, porque provérbios diz que aquele que se isola é egoísta e se rebela da toda a sensatez, o fim dessa pessoa é solidão, isolamento, loucura, insensatez, todo mundo que vive na solidão termina louco, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Provérbios 18 diz, o que se isola é egoísta, se rebela contra toda sensatez. Então, amado, sensatez é sinônimo de quê? De eu submeter a minha vida a amigos que vão fazem parte da minha vida, que eu abra meu coração para esses amigos, que eu permito com toda humildade e me submeto a eles, nas decisões que eu vou tomar, você caminha em conselho, ou você toma decisões sozinho na sua vida, seja quaisquer decisão, decisão de maiores a menores... Você submete a sua vida? Você vai lá nos amigos dizer assim, irmão, estou pensando em fazer isso, vim aqui para a gente orar, vim aqui para te perguntar o que, é que você acha disso, vim aqui para a gente buscar a Deus sobre essa questão. Isso é uma prática na sua vida? Você submete a sua vida? E por último... Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Então, essa relação de amizade, ela potencializa o melhor do outro. O amigo é aquele que potencializa, que te afia. E a, 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 a figura aqui é maravilhosa, porque é a amolação. E a gente tem uma tendência de dizer né, para o amigo, não amola não. Não, amado, a gente tem que ser amolado. A Bíblia está dizendo, assim como o ferro amola o ferro, um amigo amola o outro amigo. Então, a gente tem que ser amolado. Então, o amigo é aquele que vai afiar a nossa vida, potencializar a nossa vida naquilo que nós vai confrontar naquilo que são as nossas limitações, fraquezas, mas ele também vai nos afiar naquilo que são as nossas virtudes e vai potencializar isso na nossa vida. Então, o amigo não é só aquele que critica, mas o amigo é aquele que também elogia. Então, ele sabe a hora de criticar e ele sabe a hora de consolar, de elogiar. Né? Então, o amigo é aquele que, quando nós estamos descolando nas alturas, ele fala, baixa a bola. E o amigo é aquele que nós tamo, quando nós estamos enfiando né, a cabeça como uma avestruz no buraco e entrando em depressão, ele vai lá e diz, ele ergue a gente. Ele traz esperança à nossa vida. Ele nos lembra né, qual é o nosso nome dado por Deus, ele nos lembra qual é esse homem novo em Deus, essa mulher nova em Deus. Amém, amado? Então, o um amigo é aquele que sabe chorar com os que choram e sabe se alegrar com os que se alegram, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é importante a gente refletir sobre a natureza da nossa relação. Entender que Jesus ao final disse para os discípulos, já não vos chamo mais de servo, mas chamo vocês de amigos. E Deus quer nos libertar da relação comercial, da troca. E Deus quer que a gente finalmente descubra o valor de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira. Descubra o valor da relação pela relação. Será que você consegue ter uma relação com alguém pela relação? Deus quer nos ajudar a uma relação pela relação. Entender, amado, que nós não somos o meio que você não é o meio para que eu alcance os meus projetos, os meus sonhos. Portanto, eu uso você como um meio. Não. O que Jesus está dizendo aqui em João 15 é que nós não fomos o meio para ele alcançar um objetivo. Nós éramos o objetivo dele. Sempre fomos. E sempre seremos porque Deus não nos criou para um comércio, Deus nos criou porque a relação bendita da trindade, que era desprovida de qualquer tipo de comércio, porque ela é fundamentada e fundada em amor, eles, os três se amavam tanto, se amam tanto, que isso gerou a gente. E nós somos chamados para participar dessa relação bendita. Estamos entendendo isso? Irmão. Então, quando você marcar um encontro com alguém, será que a gente consegue marcar um encontro com alguém simplesmente para estar com esse alguém? Ou sempre a gente vai precisar de um motivo a mais, um interesse a mais? Eu lembro lá, a gente já está concluindo, para a gente tomar a Santa Ceia agora, mas eu lembro lá, quando a gente foi para o Reino Unido, é, no começo da década de 90, a gente enviou muitos missionários lá para o Reino Unido, né? E aí os, os britânicos perguntavam que, assim para gente: o que, é que vocês vieram fazer aqui? E a gente tinha uma frase, assim, né? Várias frases emblemáticas, mas uma das frases a gente até, depois eles até faziam piada com essa frase, né? Por causa do nosso sotaque, né? Horrível. E aí eles imitavam o nosso sotaque, horrível, né? E a frase era, to be together. Então eles ficavam depois né, fazendo piada com a gente, falando to be together, né, imitando o nosso sotaque lá. E a gente falava para eles, nós viemos aqui para estar com vocês. Aí eles falavam assim, mas o que, que nós vamos trabalhar? O que, que nós vamos fazer? O paradigma é tão forte da coisa de ter que estar junto com alguém para fazer alguma coisa, que eles não conseguiam. Era inconcebível na cultura britânica a gente marcar uma reunião, um café, simplesmente para estar junto. Eu lembro quando nós chegamos agora, em 2019, lá depois, e primeiro dia no culto, na igreja lá, onde a gente serviu como missionário, e isso há 20 anos atrás, nós estávamos no culto lá, naquela maravilha, revendo os irmãos, abraçando os irmãos, aí uma irmã, que era desde a época lá, de 20 anos atrás, quando nós fomos lá servir, essa irmã falou assim, o que, que vocês vieram fazer aqui? ai A gente falou assim, eu vim aqui te ver, vim aqui encontrar com você, Estar com você. Porque realmente, assim, nós chegamos para ficar quatro meses. E eles assim, o que, que vocês vieram fazer aqui? Uai, a gente não pode vir para ver, rever os amigos, estar com vocês? Tem que ter sempre alguma coisa a mais? Não é suficiente to be together? Não é suficiente a gente estar tá junto? Tem que ter um projeto. Não, amado. Se a gente resgatar novamente a consciência, o prazer da gente estar juntos, sermos amigos, resgatar isso, vão vir muitos frutos dessa relação de amor. Amém, queridos? Naturalmente, nós vamos produzir frutos. Vai nascer gente dessa relação. Vai nascer gente dessa relação. Então, em nome de Jesus, eu chamo vocês de amigos. Assim é a relação de Jesus conosco. E nós temos que quebrar esses paradigmas. E a gente tem que exercer uma contracultura num mundo onde as relações estão cada vez mais sendo comercializadas, virando tudo comércio e a gente tem que lembrar um ao outro, da alegria da gente se encontrar, para a gente se conhecer. E nessa relação de amor, Deus vai abençoando, gerando frutos, aí nasce projeto, nasce trabalho, aí muita coisa boa nasce dessa relação, nasce ideia, a gente é inspirados, curados, em nome de Jesus. Vamos distribuir... Os cálices, nós vamos concluir então tomando a ceia. E o espírito dessa ceia é exatamente esse, né? O espírito da ceia é a gente entender a preciosidade, de repartir a nossa vida um com o outro, repartir do pão, dar a vida um pelo outro. Ou seja, a gente valorizar a vida um do outro, em nome de Jesus. Então é isso, Jesus veio, morreu na cruz, deu a sua vida por nós. Para nenhum outro projeto. Nós éramos o projeto. Olha que coisa linda. Quando você casar, amado, pelo amor de Deus, você que não casou ainda, ou você que já casou, não casa com um projeto não, casa com a pessoa. É, tem muita gente que não casou com... A pessoa, ela casou com o ideal dela de casamento. Ela, de, ela casou com um projeto de família que ela sempre idealizou. Faz isso não. Você vai trazer um peso insuportável. Ninguém vai dar conta. Casa com a pessoa. Casa com a pessoa, com os defeitos dela, com as virtudes dela. Ame essa pessoa. Amém? Então, quando você for ser meu amigo, não queira ser meu amigo... Por conta de nenhum projeto que a gente vai desenvolver, de novo. isso aí é sociedade, isso o mundo chama, né, chama isso de sociedade. E Jesus não falou que a gente era sócio dele num projeto, num business, num fazer, mas nós somos chamados de amigos, em nome de Jesus.